0: Gazeta do Cerrado.
1: Palmas 33 anos. A Gazeta traz agora no né, nosso podcast Trocando em Miúdos um relato, a experiência e muitas revelações aí dele, que foi o primeiro prefeito da capital, ex-senador, atual deputado estadual, Eduardo Siqueira Campos. Eduardo, obrigada pela entrevista. E estamos todos ansiosos aí para ouvir as suas memórias dos desafios do, da primeira gestão e queremos saber também qual é a Palmas do futuro que você vê. É um prazer ter você por aqui.
0: Minha cara Maria José, meus caros ouvintes da Gazeta do Cerrado, aqui é Eduardo Siqueira Campos, primeiro prefeito eleito de Palmas, eleito nas eleições de 1992, tomei posse em 1 de janeiro de 1993. Naquele tempo, é... Maria José, o maior desafio de Palmas, eu posso resumir talvez em uma palavra, o homem. E quando me refiro ao homem, me refiro ao ser humano. Por quê? Porque o homem essencialmente depende, para viver em algum lugar, de água, de abrigo, ou seja, de moradia, é... Precisa de qualidade de vida, é, acesso a algum tipo de saneamento básico, é, precisa de vias, precisa de transporte público, precisa de educação, precisa de saúde. Então, na verdade, o que nós observamos naquele momento é que nós tínhamos um contingente imenso de pessoas chegando em Palmas sem ter onde ficar, buscando um pedaço de chão. Então nós lutávamos a um só tempo contra a invasão, pela manutenção das características principais do plano diretor, para não deixar desvirtuar aquilo que foi tão bem planejado e é, dar os passos na medida em que fosse a, a necessidade do ser humano. Então veja, precisávamos de água, nós fizemos através da prefeitura e de uma equipe montada com os melhores técnicos que tinha no estado do Tocantins na época, montamos é, é, a estrutura de saneamento básico do município. O estado naquela época trabalhava com caminhão-pipa distribuindo água em quadradinhos de cimento que foram feitos na porta das casas. Essa água era pega em ribeirões, não tinha tratamento. As caixinhas, é, os quadradinhos construídos na porta das casas, que era uma marca de Palmas naqueles, é, naqueles anos, é, era o que eu dizia, denominava entrega de água contaminada a domicílio. Então, como havia muita mão de obra, nós criamos o que se chamou na época de empreiteira orelha seca. Foram, nas diversas frentes de serviço, mais de 15 mil homens que fizeram as valas, se cavaram as valas e assentaram os canos é, dos sistemas de abastecimento de água do Jardim Oreni, é, Parte que não estava feito do 1, do 2, do 3 e do 4, é, das cercanias do Tacoralto, é, da chamada Vila União, as Arnos 31, 2 e 3. E do restante das arnos que tinham é, apelidos, vamos dizer assim, que não vale a pena nem a gente lembrar. É, Sapolândia, e, entre, outras, entre outras denominações muito tristes. Então nós fomos buscar da dignidade, como? Levando água tratada, dando a Deus a caminhão Pipa, mas usando a mão de obra que era farta. Foi, um, foi uma epopeia. Tem cenas que se misturam como se fosse a Serra Pelada. Parecia um grande garimpo, mas era um garimpo cujo ouro a ser encontrado era a cidadania. E aí nós partimos rapidamente para a habitação. Casas pré-moldadas de tijolito, que é, usa, usávamos o nosso próprio solo, tijolos intertravados, que era como se montasse um lego. As casas, depois da base feita, eram montadas em seis dias. E nós tínhamos um ritmo de entregas de casas próprias que era, na verdade, uma, uma, como se fosse um sonho. Então, aqueles primeiros desafios, é, preservar as características do plano diretor, combater as invasões, oferecer água tratada, oferecer emprego, oferecer moradia implantar o sistema municipal de saúde, é... criar as escolas padrão, é, vou citar algumas que todas são é, idênticas, Vinícius de Moraes, Olga Benário, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, é... N. Frank, é... escola Aurélio Buarque de Holanda, é, foram as escolas, é, existem várias outras, mas foram as escolas que caracterizaram é, a, a unidade padrão que já previa é, galpão e cozinha para a, a oferta de alimentação para os alunos. Era o princípio do conceito de escola de tempo integral. Bom, continuando, minha cara Maria José, meus caros ouvintes desse podcast da Gazeta do Cerrado, é... Vencido esta primeira etapa, é... É... contemplado este primeiro momento, que era de acolher as pessoas que chegavam aqui com a sua esperança e dar a elas um pingo de dignidade que seria, portanto, habitação, água tratada. É... Fomos partindo para os outros aspectos, a educação, os postos de saúde, até mesmo os pontos de ônibus, esse sol tórrido, da poeira. Aí escolhemos as luzes amarelas para a iluminação. Palmas foi se transformando numa grande festa, que se dava nos encontros da Graciosa, no dia a dia do trabalho, nas comemorações das festas juninas, na Fene Palmas, na FECOART. É... As entidades começaram a abraçar o poder público, a Prefeitura Municipal e serem grandes parceiras de grandes eventos que nós fomos fazendo. Ao tempo em que sonhávamos já com o Parque César Mar, é, construímos o espaço cultural, o ginásio Ayrton Senna, o ginásio é, Sul, as, as escolas já estavam sendo concluídas, e cada metro de asfalto era comemorado, cada quadra iluminada com a luz amarela, que foi um conceito novo, essa lâmpada geralmente é utilizada nas grandes vias para servir de referência. Mas aqui nós invertemos, porque as pessoas moravam nas quadras e essa luz amarela era mais, a de maior penetração e luminosidade para aqueles períodos em que nós tínhamos mais quadras não asfaltadas do que as poucas ruas e Estas quadras asfaltadas. Bom, vencida na esta grande Cerrado. etapa, Com. nós Nas cuidamos muito, sempre, e foi uma das coisas que rendeu o que se era Campos notícia, muito, aquela de questão de uma verdade. postura rígida, daqueles que o chamavam de ditador, mas foi a luta contra as invasões, para não desfigurar o plano diretor. E isso se deu, é, vieram os bairros e áreas complementares, é, que abrigaram os trabalhadores, aí eu cito o Jardim Aurini 1, 2, 3, 4, o crescimento do Taquaralto, é, é, as ocupações é, que se deram, mas se deram pela, pela realidade econômica de cada um que chegava. Então cada um ia buscar seu canto. O que nós é, lutávamos era a preservação dos parques, do Sussuapara, é, os parques que estão na cidade e que eram matas ciliares que tinham que ser preservadas então nós fizemos uma política dura é, de combate à invasão passando agora, Maria José como eu vejo Palmas hoje ora é, acho que nem mesmo o maior inimigo da ideia da construção desta capital deixa de reconhecer é, o que Palmas oferece hoje esse plano, é, diretor, é extraordinário. É, essa cidade serena, agradável, boa de se viver. Uma capital é, que nos dá orgulho, que já vence as demais capitais do norte na questão do IDH, na questão da qualidade de vida. Das, as suas estruturas de escola, que outros prefeitos, prefeitos vieram trazendo as escolas de tempo integral. Eu já ouvi de técnicos da educação e até de ministro dizer que Poucas cidades no Brasil têm escolas de tanta qualidade como Palmas. Então, eu divido com os outros gestores que construíram as escolas de tempo integral, é, começando pelo prefeito Raul Filho, é, a grande contribuição que deu o doutor Manuel de Rocha, a prefeita Nilmar, é, seguida depois do, do Raul Filho, e depois Carlos Franco Amasta e agora Cíntia Ribeiro. Todos têm a sua contribuição. E eu digo que hoje, nós, é, 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 eu disse isso em um seminário que nós fizemos, Palmas ano 2000. É, quantos seremos? Quem seremos? É, o que será de palmas? E naquele seminário, nós debatemos muito do que é a minha preocupação hoje. Maria José e ouvintes. Brasília tem mais de 2 mil condomínios irregulares para serem regularizados. Se o poder público não regulamenta e não está presente, o mercado regulamenta. As pessoas fazem suas contas. Houve um tempo em que as pessoas achavam mais barato morar em Porto Nacional, em Lajada, em Aparecida. É, hoje as pessoas fazem conta. Vale a pena morar no Luzimangues? Vale a pena ir, vir para os Aurenis? Vale a pena comprar nas áreas rurais, então eu diria que as ditas áreas rurais de Palmas estão se transformando em centenas de pequenos condomínios, de pequenos loteamentos invisíveis aos olhares do poder público, que serão os mesmos dois mil condomínios irregulares que o governo do Distrito Federal hoje luta para regularizar. Aonde não impera... É, o olhar, a mão e o pulso firme do poder público impera a lei de mercado. E aí vão lotes da cabeça do lote, e da possibilidade do loteador. Lotes de 300, lotes de 500, lotes de mil, é, dependendo da área. E eu olho para Palmas e vejo, será que nós vamos ver mesmo implantada a região metropolitana de Palmas, que foi é, deixada... É, como uma, uma da, um dos marcos é, que farão é, é, toda a regulação de transporte, saúde, integração é, deste grande centro e conglomerado urbano que vai virar. Isso tudo vai estar emendado. Que dia é, será que Luzimangues vai ser a segunda maior cidade do Tocantins? Será que se serão 10 anos? Será que serão 20 anos? Qual é o nosso olhar sobre Luzimangues? Será que Luzimangues merece menos? Seria um subproduto de palmas? Não! Luzimangues tem que ter a atenção do poder público central, mas com uma mesa onde estejam sentados os prefeitos é, da nossa região metropolitana. Porto Nacional tem todo o interesse nisso. Então, eu não estou aqui advogando a emancipação imediata, nem tampouco tentando subtrair de Porto o que Porto merece, e nem tampouco legando Luzimangues a ser deixada de lado é, para que não se perca votos com esse debate. Aí é importante todos nós chamarmos é, os melhores planejadores urbanos, é, chamar os nossos melhores prefeitos, temos o conselho, tudo isto está previsto é, é, na lei que versa sobre a região metropolitana de Palmas. Nós não podemos pensar mais em um projeto é, de transporte público urbano que não contemple a região metropolitana de Palmas. Os estudantes, os que vão para portos, os que vêm de portos, os que vão para lajeados os que vêm de Lajeado, os que vão para Paraíso, os que voltam de Paraíso, os que vêm da nossa parecida do Rio Negro e de toda esta região. Há que se ter um olhar especial para todas essas questões. Eu diria, o desafio de Palmas, é... que se reclama muito, é... quadras fechadas ainda, essas quadras, elas são hoje propriedades privadas e que o mercado vai regulando a sua abertura. E elas não são acessíveis para a população de baixa renda. Então, a regularização, a abertura de áreas, a aprovação de loteamentos, é, é, a infraestrutura urbana é, que há que ser feita neste entorno, ela precisa é, é, ter uma atenção especial. Hoje nós temos as emendas parlamentares, é, o orçamento que parte diretamente do Congresso, é, que estão chamando de orçamento secreto, mas que eu quero é que ele seja público, visto por todos e como um mecanismo de trazermos é, a, a infraestrutura para a região metropolitana de Palmas. Isso vai tirar a pressão é, é, do custo alto dos lotes, dos aluguéis, dos condomínios, é, precisamos urgentemente de Palma ser a capital da energia solar, porque ninguém aguenta esta inversão de valores do Estado que mais produz energia proporcional ao seu PIB, à sua população, e pagar a conta de energia mais cara. Isso foi uma coisa que veio com a lei Candir, que veio com a inversão é, 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 que faz o seguinte resultado A energia em São Paulo ela é barata E ela está sendo gerada aqui Que tudo vai pelo linhão Agora é, Ah, se Siqueira Campos foi chamado de pulso firme De ditador por uns Eu tenho certeza Que as pessoas estão esperando Que ainda surja alguém com pulso firme Não é que bata na mesa Mas que traga as pessoas Para a mesa e que saiba fazer esse debate da, da democratização dos espaços, da regulamentação via do poder público, de áreas sociais, urbanas, dessa transformação de que ainda estão dizendo que é zona rural. Eu estou dizendo que Palmas não vai ter mais zona rural nenhuma se nós não estabelecermos o que pode ser loteamento, como devem ser os loteamentos dos condomínios rurais, o que deve ser preservado daquilo que eu fiz como prefeito, que foi o Cinturão Verde, o Projeto São João... Nós temos exemplos a serem seguidos e nós temos atitudes a serem tomadas. Essas são as preocupações. O que Siqueira Campos mais se preocupa hoje é com a região metropolitana de Palmas. E tem gente que acha que isso é uma nomenclatura, que é uma lei que não tem serventia. E ela deve, sim, ser debatida. Então a minha maior preocupação com Palmas hoje não é com a cidade de Palmas com seus moradores, mas eu digo os moradores da região metropolitana de Palmas, estão em Luzimães ou estão lá no final é, do Taquari, da Capadócia, ou do Santo Amaro, não importa. A pressão é, do custo imobiliário é, e de todos os serviços públicos é, vai baixar, serão mais democráticos, serão mais é, é, em conta se houver uma regulação do poder público Em relação às áreas adjacentes a Palmas Então, Maria José, me desculpe Porque eu falo com um pouco de emoção E não pode ser diferente Porque eu ainda vou à casa do meu pai E vejo os olhos dele brilhando Pensando nesse futuro de Palmas E esse futuro, nosso futuro Tem que ser pensado é, De forma urgente no hoje Nós temos que ter é, entre governo do estado e prefeitura é, um conselho é, que possa pensar a região metropolitana de Palmas e ninguém ter uma ideia sozinho de pensar é, imaginar, recortar a avenida Teotônio Segurado é, sem que seja com um projeto integrado é, fruto de uma mesa de negociação que envolva todos os prefeitos da região metropolitana de Palmas então eu diria nós seremos uma Brasília que daqui a 10 anos vai dizer, nós temos 2 mil condomínios que estão irregulares, que foram implantados e que o poder público não viu? Ou nós vamos ter um poder público que vai agir e vai regulamentar, é, ou seja, colocar regras para a implantação? Porque senão o mercado imobiliário fará, a necessidade e a demanda farão surgir milhares de ocupações irregulares, que podem sim ameaçar a qualidade de vida do palmense. Olhem o entorno de Brasília, ainda há tempo para pensarmos na nossa Palmas protegida e não refém do seu cinturão habitacional, da sua área metropolitana. É, se isto for pensado, debatido, se isso estiver nas câmaras de vereadores dessas cidades que estão envolvidas, é, se esse debate estiver na Assembleia, estiver na cabeça de quem for governar este Estado e de quem governa o município, nós teremos uma luz e um alento de que Palmas pode manter a qualidade de vida, não precisa ter medo do crescimento. Ao contrário, a, a, a atividade humana, se a produção, a produção de riquezas, gerar o consumo. O consumo multiplica as riquezas, leva os recursos é, de poucas mãos para milhares de mesas. Nós temos que pensar em produzir riquezas para gerar qualidade de vida nessa cidade. Eu sou absolutamente apaixonado por tudo isso. Eu sou contaminado hereditariamente... Pelo sonho de José Wilson Siqueira Campos Que não foi apenas o sonho do Tocantins Mas de uma capital moderna Mas com o um estado, com universidades públicas Com campos espalhados por todas as regiões econômicas do estado Araguaína, Bico do Papagaio, Dianópolis, Arraias, Gurupi O nosso sudeste, os nossos municípios produtivos Cada um com as suas características, regiões econômicas do Tocantins. Palmas tem que ser o centro de regulação é, e não pode ser um amontoado habitacional, não pode se deixar levar por um cinturão ou por um entorno que Brasília vive hoje, que é um problema quase que insolúvel. Não vamos deixar chegar lá sem que haja pulso, idealismo, ideal, plano, projeto na cabeça de quem vinha governar esse Estado. É o que eu desejo. Para vocês palmenses nesses 33 anos de vida, quem
1: também começou com a gente, falou um pouco aí sobre a sua visão de palmas foi ele, ex-prefeito Carlos Amasta, que saiu de uma eleição improvável, venceu e governou aí por dois mandatos, tendo renunciado aí para disputar o governo. Amasta chega para cá também, o que você tem a nos dizer aí e analisar sobre os 33 anos de palmas?
2: Indiscutivelmente, Palmas avançou muito nesses 33 anos, né? E acho que todos que passamos, todos os prefeitos, com as nossas qualidades e defeitos, contribuímos de alguma maneira para esse desenvolvimento. E Particularmente para mim, hoje, é frustrante, porque conheço hoje profundamente as raízes da cidade, e a gente sabe que é uma cidade que pode muito mais. O maior desafio que a gente encontrou na gestão foi justamente... A falta de amor próprio, digo que o que a gente mais encontrou e aliás foi o que me levou a disputar a prefeitura, era como a cidade estava sentindo uma falta enorme de amor próprio, né? o descuido, a sujeira, né? a falta de perspectiva de futuro. Né? E a gente fez ações muito fortes nesse sentido. E deu muito certo, né? através de, de tudo, a limpeza da cidade, a infraestrutura, da saúde, da educação, do evento, do turismo. A gente resgatou isso e fez com que o palmense voltasse a sonhar. Eu acho que é importante numa cidade e é que as, as pessoas sempre tenham a capacidade de sonhar. A Palmas do Futuro, que eu vejo, é a melhor cidade do mundo para se viver. Como eu sempre digo, é, o restante do, do Brasil e América Latina sofre de mais de 500 erros de, anos de erros, né? E Palmas não, né? Palmas tem apenas 33 anos e tem tudo para achar seu caminho, para ser uma cidade diferente, uma cidade que seja modelo para o Tocantins, para o Brasil e para o mundo.
1: Obrigado pela participação de todos. Amanhã temos mais Trocando em Miúdos com assuntos da política, Estado e sobre Tocantins. Abraço!